0: Yo soy Camila Cerna. soy la autora del libro Yo Debería Ser Flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Cerna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Estoy muy contenta de que estén acá en este nuevo episodio y este lo quiero dedicar a algo muy recurrente en mi práctica de coaching, que es tratar esa insatisfacción corporal. Recientemente recibí a mi correo una pregunta con la intención de que la abordara en el podcast. Si ustedes saben que yo tengo mi correo abierto para sus preguntas, si quieren que aborde algo específico, con todo gusto lo podemos mirar. Y recibí un correo Hablando de la insatisfacción corporal. Y esta persona me está contando que se deprime porque no le gusta su cuerpo. Y es algo que se trabaja mucho en el coaching, en la práctica de coaching que hago. Paralela a la relación con la comida, se trabaja esto que sentimos cuando nos miramos, lo que sentimos en nuestro cuerpo habitándolo, si nos cuesta, si es difícil, eh, si no nos gusta... Entonces, bueno, quiero hablarles un poco de esto porque me parece súper importante que lo abordemos. La verdad, vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con imágenes de cuerpos perfectos y promueve mucho esa comparación. Los seres humanos tenemos una tendencia a compararnos, como a medirnos frente a otros. Y cuando caemos en esa trampa de la comparación, especialmente en redes sociales que muestran tantas fotos tan aspiracionales de cuerpos tan idealizados, pues caemos en una trampa. Entonces sí vivimos en un ambiente que es tóxico y que favorece la insatisfacción corporal. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Y obviamente cuando yo trabajo esto, en mi práctica de coaching se trabaja pues, de una manera muy individual. Se ve el caso particular de cada persona, pero yo diría que sí hay unos rasgos como grandes que podemos abordar, porque al final en la práctica de coaching siempre usamos como los mismos recursos porque funcionan. Entonces terminamos siempre hablando de autocompasión, de autoaceptación, de prácticas de cariño. Obviamente esto se va adaptando a la charla individual que tenga con cada persona, pero de todas maneras son cosas que las podemos hablar acá en este episodio y que les van a servir independientemente de su lucha, de tipo de lucha que tengan y, y pues miremoslas más de cerca, ¿no? Yo les he hablado muchísimas veces de la autocompasión y me encanta de la autocompasión que inclusive podemos tener autocompasión con la lucha. Entonces, algo que considero fundamental es que no luchemos con la lucha, ¿sí? que no generemos más violencia sobre la violencia. Si tenemos un tema de insatisfacción corporal, primero veámoslo, reconozcámoslo, y no creamos que no debería estar ahí, porque en el momento en que decimos esto no debería estar acá, ya estamos añadiendo como una capa más de lucha, una capa más de guerra interna, y no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es mirar de frente qué es lo que está pasando, reconocerlo, aceptarlo, y ahí es cuando tenemos este espacio de elegir la conducta. ¿Y qué tipo de conducta vamos a elegir? Pues bueno, una autocompasiva. La autocompasión es esta posibilidad de ofrecernos amabilidad, de saber que lo que nos pasa es legítimo porque hace parte de la experiencia humana. Muchas cosas que nos pasan no nos gustan, no se sienten bien, son incómodas, generan malestar. Sin embargo, son legítimas porque hacen parte de lo que significa este transitar humano. Entonces, bueno, reconocemos eso que nos pasa, esta insatisfacción, nos miramos al espejo y no nos gusta, o a veces no evitamos mirarnos, hacemos lo posible por no mirarnos. Bueno, reconozcamos eso, eso nos está pasando. No creamos que eso no debería estar ahí. Más bien trabajemos con eso y con todo lo que suscita. Y comencemos a darle esta mirada autocompasiva, esta mirada de amabilidad. De saber que es legítima la lucha, que todo lo que nos pasa tiene su lugar. Y que estamos en estas porque estamos en esta humanidad compartida, que es parte de esa autocompasión. La psicóloga Kristen Neff, ya le ha hablado también de ella, considera que la autocompasión se divide en estas tres partes, ¿no? en esta capacidad de prestar atención, como del mindfulness, de la atención plena, de saber que estamos pasando por algo y no que nos vamos en automático, sino prestar atención, hablarnos amablemente, o sea, que el diálogo interno sea amable, procurar que así sea, y reconocernos en nuestra humanidad compartida, o sea, sabernos humanos, que lo que nos pasa, nos pasa porque somos humanos, y somos seres viviendo en una sociedad que hemos creado con muchas deficiencias, no creo que todo sea malo, obviamente, pero sí, es una sociedad de redes sociales, de idealizaciones por todos lados, de creer que siempre todo tiene que estar como perfecto, viéndose bien, viéndose joven, viéndose saludable y ahí no encajamos, la experiencia humana va más por otro lado por la vulnerabilidad, a veces por el caos, por el dolor por no saber qué hacer y también, claro, de la mano con momentos muy alegres y muy ricos pero tenemos como esas dos caras y queremos evitar la faceta que nos incomoda y siempre irnos por lo que nos gusta el Buda hablaba de eso, hablaba de que siempre estamos acercándonos a lo que queremos y alejándonos de lo que no queremos. Y esto genera una tensión que provoca sufrimiento porque siempre estamos tratando y forzando la situación para acercarnos solo a lo que nos gusta, a lo que aprobamos, a lo que nos hace sentir bien. Y no estamos tomando el paquete completo. Entonces, si tenemos un tema de insatisfacción corporal lo vamos a aceptar y lo vamos a ver como legítimo y lo vamos a comprender dentro de un sistema porque si sí vivimos en una sociedad que lo fomenta y vamos a trabajar con la autoaceptación que le da tanto miedo a mucha gente porque cree que la autoaceptación es abandonarse dejarse pero no, la aceptación es simplemente algo muy fundamental y clave que es el respeto a la realidad, es como es hay una mujer que habla de esto que a mí me encanta, me sirve un montón y se llama Byron Katie, no sé si la conocen, si no la conocen vayan y la buscan, tiene una cosa que se llama The Work en inglés o El Trabajo y lo que ella postula, bueno ella cuenta un poco de su historia, que ella sufrió mucho durante toda su vida, como tuvo una depresión muy fuerte por 10 años y en un momento dado, por la gracia divina porque creo que no se puede explicar de otra manera, tuvo una claridad, y entendió que el sufrimiento nace de lo que estamos creyendo y pensando. Y nace de una no aceptación de lo que está ocurriendo. Ella dice que ella es una amante de la realidad. Que la realidad para ella es Dios. Lo que ocurre momento a momento, la manera como la vida se va desenvolviendo, eso es Dios. Imagínense que lo viéramos así. Imagínense que tuviéramos la claridad de lo que se va desenvolviendo, lo que se va presentando momento a momento es Dios. Imagínense que no nos resistiéramos, que no estuviéramos todo el tiempo tratando de solucionarlo todo, sino que de verdad entendiéramos que la vida es perfecta, que es un universo confiable, así como dice ella. Que podemos practicar esta confianza plena, y que lo que ocurre momento a momento, incluida una batalla con el cuerpo, es parte de Dios. De la vida como se va desenvolviendo. Esto no quiere decir que no tengamos agencia. Eso no quiere decir que no tengamos maneras de ayudarnos a sentirnos mejor. Claro que no. Simplemente estamos aceptando la realidad como es y el lugar en donde estamos. Y en donde venimos. Entonces... La autoaceptación, otra llave de sabiduría, otra llave de maestría que podemos practicar. La aceptación con lo que ocurre afuera, con lo que ocurre adentro, con lo que nos pasa, con lo que somos. A mí me parece radical. Yo sé que muchas veces he hablado de esto en el podcast, pero me parece que tiene siempre un espacio. Porque hay mucho sufrimiento en este mundo y se nos olvidan esas cosas. Y lo hablo también desde mi lugar, yo necesito siempre acordarme y busco siempre este tipo de material, de podcast, de cosas que me acuerden cómo es ese asunto de vivir y lo importante que es aprender a aceptar, soltar, reconocer la realidad y no jugarme el rol de Dios y creer que yo, yo voy a controlar y manipular los sucesos de la vida. y bueno, teniendo como esas dos grandes cosas la autocompasión, la aceptación como nuestra base, como nuestro piso, y no porque lo tengamos ya resuelto y ya decidamos aceptarnos, sino porque ese es nuestro norte para allá vamos y todo lo que hacemos día a día, nuestras prácticas diarias se encaminan allá. Y nuestras prácticas diarias son súper importantes. ¿Qué podemos hacer, no? Cosas sencillas que nos encaminen hacia ese lugar de amabilidad, de aceptación. Y cosas chiquitas importan. Desde cómo nos miramos en el espejo, desde cómo interactuamos en nuestras redes. Siempre recomiendo un detox mediático. Miremos cómo están esas redes si están muy colmadas de cuentas que promueven la, compa la comparación. Porque si es así, es hora de purgar y darle mucho unfollow a muchas cuentas que nos detonan. Muchas cuentas que muestran cuerpos idealizados y siempre estamos ahí queriendo como perseguirlos. Bueno, no tenemos por qué consumir esta información. Entonces esas prácticas de cariño pues son importantes. Las prácticas de cariño también nos ayudan a intimar con nuestro cuerpo. Entendamos que vamos a tener una relación con nuestro cuerpo toda la vida. Empezó en el momento en que nacimos y terminará en el momento que demos nuestro último respiro, nuestra última respiración. Necesitamos acercarnos a ese cuerpo. Necesitamos verlo, tocarlo, sentirlo. Saberlo un territorio confiable. Y es una práctica diaria porque... Claro, tenemos una tendencia a que nos dé miedo nuestro cuerpo. Si tenemos una lucha con la comida, nos da mucho miedo nuestro cuerpo porque nos da miedo nuestra hambre, nos da miedo nuestra capacidad de disfrutar siempre sentimos que tenemos que controlarnos, estar dirigiendo todo desde el intelecto, desde el esfuerzo. Y cómo nos cuesta soltarnos y creer y saber que el diseño de nuestro cuerpo es confiable que siempre está buscando el equilibrio, que está buscando el bienestar, que nuestro cuerpo nos ama, de cierta manera, sí, nos ama, puede sonar cliché o no sé, pero sí, creo que nuestro cuerpo nos ama. Entonces, prácticas de cariño, puede ser un masajito que nos hacemos en los pies en la noche, puede ser un baño que nos damos de una manera consciente, todo lo que nos acerca a esa intimidad, a sabernos cuerpo también a saberlo escuchar a vestirlo de una manera digna con la ropa que nos quede cómoda no con esa ropa que quisiéramos que nos entre y hacemos que nos entre como sea sino con ropa cómoda con ropa de nuestra talla y miremos a nuestro alrededor tengamos ese ojo como antropológico y vamos a un parque y miremos que la diversidad corporal es una realidad y es un regalo, no todos, no todas tenemos que ser iguales, no tenemos que encajar en moldes de cuerpos. Todas, todos tenemos un cuerpo distinto. Seamos curiosas con eso, miremos cómo los cuerpos de verdad son todos diferentes. Miremos cómo nuestro cuerpo tiene un sentido, tiene una herencia genética. De pronto nuestro cuerpo se parece al cuerpo de nuestras tías, de nuestras abuelas, de nuestra mamá. Y eso hace parte de la teoría del set point que libera tantas mujeres cuando se dan cuenta que sí, nuestro cuerpo tiene un set point. O sea, quiere decir que nuestro peso no tiene nada que ver con una idea idealizada de cuánto deberíamos pesar, sino que cada cuerpo tiene su propio balance y acumula el porcentaje de grasa que le gusta acumular y todos tenemos eso distinto veamos ese sentido de las cosas salgámonos de nuestra cabeza y de esos cánones y de esas idealizaciones y entablemos contacto con la realidad de nuestro cuerpo y veamos cómo es suficiente siempre ha sido suficiente es capaz siempre ha sido capaz es capaz de darnos lo que nos da y lo que nos da está bien porque hace parte de la realidad de nuestra vida Entonces esa es la invitación a entablar esa relación más íntima con el cuerpo. Donde comenzamos lentamente a saber que todo está bien. Y es una oportunidad muy bella para abrirnos a la vida en general. Porque nada se separa. Podemos estar hablando de comida, de cuerpo, pero estamos hablando de todo. Estamos hablando de qué creemos de nosotras, qué creemos del mundo. Estamos realmente indagando en las creencias más fundamentales. Y vale la pena. Vale la pena hacer este trabajo. Vale la pena acercarnos a lo que nos pasa con nuestro cuerpo. Si hay mucho malestar, te aconsejo que busques ayuda de alguien que te acompañe a transitarlo. Pero no lo evadas. No lo evadas porque te evades. Y necesitamos coraje, necesitamos poder saber que podemos con el malestar, podemos atravesarlo. Yo sé que no nos gusta, yo sé que nos da miedo, pero en eso estamos. De eso se trata como esta vida. Estamos en ese tire de afloje todo el tiempo y estamos aprendiendo todo el tiempo. Y si hay una lucha con el cuerpo, hay una oportunidad. Siempre es así. Te dejo con estas ideas. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Espero que estés muy bien. Y recuerda: si tienes preguntas o cosas específicas que, quiera, que quieras que aborden este podcast, te invito a hacerlo. Mi correo es camila, camila.com. Te mando un abrazo grande, grande, grande.